0: Esse é o Outros Tempos, seu podcast de cultura e políticas do dia a dia. Olá, queridas, queridos e queridos, Sejam todos bem-vindos ao Outros Tempos. A edição de hoje está polêmica. Em 2018, Bolsonaro foi eleito no segundo turno com 57% dos votos. Quase dois anos depois, com famílias separadas, amizades desfeitas, grupos de WhatsApp destruídos a tragédia que é ser governado por ele todos os dias, será que é chegado o tempo de perdoar as eleitoras e eleitores de Bolsonaro? É essa questão que iremos abordar hoje. Outros tempos começa agora. João, esse tema é difícil. Me diga aí:
1: algum ente querido seu se foi na leva de 2018? Mas, com certeza, alguns foram. A minha vantagem é que eu já tinha brigado com todo mundo na época de Dilma contra Aécio, né naquele ano de 2014, que eu estava sentindo que as coisas começaram a ficar meio estranhas, as pessoas começaram a ficar um pouco violentas, e eu falei, hum, vou ficar aqui não. E aí eu fui me retirando do grupo do WhatsApp. Então, quando a Hecatombe chegou, eu acompanhei de longe, sabe? Eu fiquei só vendo a bomba atômica de longe. E você? Você perdeu alguém pro bolsonarismo?
0: Pra mim, a S não foi o suficiente. Então, eu fiquei ainda, insisti, fiquei um tempo, etc. Mas aí, Bolsonaro foi o limite da paciência e da possibilidade de convivência democrática em alguns grupos de WhatsApp, incluindo meu grupo do colégio, beijo pessoas que estão ouvindo, talvez, não sei se vocês escutam. Amo alguns, outros não quero mais ver na vida, porque é isso, eles foram com 2018 e... Assim, ah, mas a gente vai começar se assim, a gente deve perdoar, né? Eu já tô começando, mostrando a minha indisposição, talvez.
1: Pois é, eu acho que esse vai ser o episódio mais curto dos outros tempos, né? Devemos perdoar os eleitores de Bolsonaro? Não, acabou. Pode subir a vinheta, Carol.
0: Mas é importante, mesmo que a gente mostre a nossa indisposição, talvez, discutir primeiro por é que essa criatura chega ao Palácio do Planalto e tentar ver quais são as possibilidades de diálogo. Porque eu falo brincando, né? Que saí do grupo dos meus amigos e colegas da época do, do colégio, mas nem todo mundo, para mim, comprou o pacote completo do bolsonarismo, assim porque eu acho que é importante isso, né? Uma coisa é alguém que festejou a eleição dele, de Bolsonaro, de forma consciente. E outras pessoas que votaram, eventualmente, por uma série de razões. Acho que é um pouco fazer esse movimento de entender quais são essas razões, né? E depois encaminhar aí para <risos> saber o que é que está rolando e quais são as possibilidades de algo né? A gente vê um movimento
1: dos arrependidos. Sim. Eu não acho que a gente vai entender o que tá acontecendo, né? Eu acho que a gente vai... Porque é isso, a gente não conseguiu entender por que, que o fascismo ele existiu no século XX e não vai entender por que, que o fascismo voltou no século XXI, né? Isso é uma coisa que eu acho que tá além. Do, da compreensão. Por que que alguém se sucumbe ao ódio dessa forma, né? Por que que alguém compra essa história? Por que que alguém vai até o final, até as últimas consequências? A gente pode dar algumas pistas, a gente pode é, fazer alguns palpites e é para isso que a gente tá aqui, mas entender, entender, eu acho que a gente não é nossa geração que vai fazer isso, não. É, eu
0: tinha ouvindo dizer, eu lembrei de novo, a gente fala de, já falou dele algumas vezes aqui, do Gramsci. O conceito de hegemonia do Gramsci foi por conta dele querer saber por que, é que os trabalhadores italianos elegeram o partido fascista. E aí o conselho de hegemonia veio justamente porque, para Gramsci, a hegemonia ela se constrói em, uma, em um duplo movimento. Um movimento de consenso e um movimento de coerção. E num momento de normalidade, a coerção ela não é usada o tempo inteiro. Né? As pessoas estão ali concordando com aquelas coisas... E, para ele, a hegemonia é muito próxima de cultura. Né? Então, valores são partilhados. Então, os trabalhadores italianos que elegeram o partido fascista partilhavam ideais e valores do Mussolini, né? do partido. Uma chave para gente entender o fenômeno do bolsonarismo é esse. assim né? As pessoas partilham alguns daqueles valores.
1: É, no caso, você se refere a Antônio Gramsci, filósofo italiano. Isso, Gramsci. Eu acho que Bolsonaro pode até ser visto de uma forma meio metalinguística no nosso próprio podcast, porque a gente já falou sobre ele em vários momentos, né? A gente falou sobre masculinidade tóxica, né? No episódio sobre masculinidade. A gente falou sobre junho de 2013, sobre tudo o que aconteceu de lá pra cá. A gente falou sobre jornalismo policial e a gente falou sobre fina estampa. Se você juntar tudo isso, você tem o quê? Bolsonaro. É uma equação, é uma, uma vitamina muito louca que dá Bolsonaro. Por que que Bolsonaro, ele usa uma camisa de cada time? Porque aqui um dia ele é palmeirense, no outro dia ele é corintiano, no outro dia ele é do Havaí, do Flamengo, do Bahia e ninguém liga. Tem um Bolsonaro para cada pessoa. Em 2018 você tinha um, um, um rosto que era o Bolsonaro liberal, que era o Bolsonaro que era amigo da, das centrais de investimento, né? amigo dos empresários. Né? Você tinha um outro rosto que era um Bolsonaro corporativista, amigo dos militares. Né? amigo dos servidores de carreira, você tinha um outro rosto, que era o Bolsonaro armamentista, o Bolsonaro amigo do Datena, né? Você tem várias entradas para onde você chega através de Bolsonaro. Então, às vezes, você não é, sei lá, 100% liberal. Às vezes, você não quer saber de privatização, você não quer saber nada disso. Mas você quer arma, né? Você quer arma, você quer... É, matar bandido, e você quer matar gente preta, você quer isso. Então você chega de Bolsonaro através desse, desse caminho. Tem várias entradas por onde, por onde você pode acessar Bolsonaro que acaba fazendo com que Bolsonaro seja muito irresistível para vários públicos diferentes, assim. Por isso que eu acho que é difícil lutar contra ele. Tem várias coisinhas em volta de Bolsonaro que protegem ele muito. Eu fico pensando, e te
0: ouvindo, eu acho que isso se confirma, é que não necessariamente essas forças todas que você citou dão no bolsonarismo. Eu acho que dão na eleição do Bolsonaro. E eu concordo com você, assim, né? Os Lava Jatistas, por exemplo, votaram naquele candidato que encarnava a sua possibilidade de derrotar o PT, que era a grande, o grande alvo dos, do, do pessoal que tava ali com Sérgio Moro, o Enfim, esse pessoal que acabou, né? Assim, o Sérgio Moro saiu do governo e Dallagnol saiu da Força-Tarefa, da Lava Jato. Então, você tem essa galera que não necessariamente estava comprando o pacote inteiro do Bolsonaro. Tem uma virada na eleição de 2018, que é quando os fundamentalistas entram na campanha do Bolsonaro. A assim, né? Haddad estava ali, é, tem uma subida... Se a gente pega as pesquisas, a Haddad tem uma subida impressionante, em algum momento ele para e a rejeição dele vem de uma forma galopante. E é exatamente no momento que os fundamentalistas entram. Então o púlpito foi um lugar fundamental para a eleição do Bolsonaro e pegando as questões morais, né? falando de kit gay, falando de uma madeira de piroca, falando de coisas que esse pessoal vai falar e tá, esse aqui é o meu candidato porque a gente precisa evitar o PT. É, então, eu não, não sei se essas pessoas todas compartilham os mesmos valores, mas eles confluíram num determinado momento para ele eleição do Bolsonaro. E aí teria uma terceira, é, um terceiro eixo, que são os ultraliberais, como você estava dizendo, né? a galera que está a favor aí das reformas, que o Paulo Guedes é o fiador, a forma mais impressionante do mundo é Paulo Guedes ser fiador de qualquer coisa, porque é a pessoa que diz que a gente vai tirar a taxa de despachar mala no aeroporto, a passagem vai cair e no dia seguinte a passagem aumenta, mas ele é fiador da política econômica do Bolsonaro. E agora o Bolsonaro não sai através de impeachment ou qualquer coisa do tipo, porque ele está fazendo as reformas caminharem. O Rodrigo Maia anunciar, né, ele, presidente da Câmara, anunciar a reforma administrativa é isso. Você tem umas, vários interesses que não necessariamente são iguais, mas que dão na eleição do Bolsonaro e que eu não sei se é se a gente pode chamar de bolsonarismo. Porque o bolsonarismo pra mim é essa coisa mais conservadora que faz o núcleo duro do Bolsonaro. Que é a galera que quer pegar em arma, matar petralhar a fuzilada lá no Acre e do país inteiro, mandar a galera para fora. Acho que é diferente, sabe?
1: Entendi. Faz sentido o seu raciocínio. Mas é, eu acho que as, as questões morais, elas importam muito, né? Acho que são a base do bolsonarismo. Damaris sendo a grande, o grande rosto, né? Eu penso muito, exatamente por um debate que a gente teve no, no episódio sobre masculinidades, por que existe esse movimento conservador tão forte no coração das pessoas, assim, né? Por que que as pessoas têm as, tanta essa sensação de perda e de os gays estão invadindo minha casa, a Pabllo Vittar tá roubando meu carro e, e tá tirando meu dinheiro. Por que que as pessoas têm tanta essa impressão? Porque a vida delas não mudou efetivamente, né? Elas não perderam. Claro que por conta da economia elas perderam, mas não foi por conta da da questão moral, mas elas têm muito essa sensação de que o mundo tá desabando, né? De que o mundo tá acabando e que a culpa disso é dessas pessoas que são diferentes de mim, né? Eu fico muito intrigado com isso.
0: Eu, eu acho que tem um pouco uma reação, né? É. Acho que a gente até falou disso na, no episódio lá da masculinidades, né? Uma reação a algo que foi projetado, né? Acho que a ideia lá da, do Bolsonaro como prótese foi algo que ficou do episódio que eu fico sempre lembrando desse argumento de Juliana porque eu acho que faz muito sentido, né? Ele projetava uma série de desejos que não necessariamente correspondiam a uma perda real, mas aí que as pessoas né, se sentiram impelidas a elegê-lo e
1: apoiá-lo. Acho que eu vejo muito Bolsonaro como esse, esse, esse capitão, né? literalmente o capitão do barco da fantasia, sabe? As pessoas entram nesse barco atrás da fantasia, desse mundo idealizado onde tudo funciona, onde há moral, onde há retidão, onde as coisas funcionam em um padrão bonitinho, inglês, e a família e a religião e a lei e as normas e as regras. Como se esse, como se é isso fosse um barco que levasse pra gente para esse lugar. Mas a gente sabe que esse barco não vai levar para lugar nenhum, né? Vai é um barco que vai ficar apenas andando e andando e andando e andando, porque é isso, ele vai se mobilizar pela promessa. Muito violento o que a gente tá vivendo nos últimos anos. E que me faz pensar: será que tem salvação? Será que esse povo tem reabilitação? Será que eu vou perdoar essa galera? Vai voltar pro meu WhatsApp? Eu não sei. Eis
0: uma grande pergunta: volta ou não volta pro WhatsApp? A gente vai aqui pensar sobre isso, porque eu falei né logo no início do, dessa edição que eu saí cortando alguns laços, e dentre esses laços foi o grupo do colégio, eu sinceramente acho que passados dois anos nem eu fiz falta pra essas pessoas que ficaram lá no grupo e nem eles fizeram falta pra mim, <risos> ninguém manda mensagem, nem ninguém pergunta então tá tudo ok, pelo que eu tô entendendo tô aqui confortável com isso
1: sabe aquela aquela música do Tim Maia me dê motivo para ir embora eu acho que o avanço do bolsonarismo do da extrema direita no Brasil ela serviu muito como uma justificativa não, uma fundamentação teórica para a gente se afastar de gente que a gente sempre quis se afastar e nunca tinha nunca teve motivos concretos para isso
0: uma fundamentação teórica, política, afetiva, todas as fundamentações foram dadas. <risos>
1: Tudo junto, assim, é... muitas das nossas relações foram assim, assim, que já estavam por um fio e aí a gente pôde sair com mais tranquilidade. Mas a gente tá nos exemplos
0: fáceis, né? Eu tava aqui pensando agora, enquanto você tava falando, e aqueles casos que a gente não consegue simplesmente parar de falar? Assim, tem parentes meus que eu nem procuro saber quem voltou. Porque é isso, a pessoa tem uma, tem uma importância histórica na minha formação. Então, se eu souber que ele votou em Bolsonaro, eu faço o que com essa informação? Não estão no meu grupo do WhatsApp, mas são pessoas que eu tenho afeto. <risos> então, assim, eu
1: prefiro nem saber. Eu acho que essa, essa é a, a última fase daquela discussão de devemos separar obra e artista, né? Pra mim, é uma discussão mais ou menos fácil, assim, porque eu penso, pô... Eu vou separar obra de artista, porque tem, tem artista meio ruim que faz obra muito boa e eu quero a obra. Então eu vou separar, com muito cuidado, né? com muita cautela, mas eu vou, eu vou separar algumas coisinhas assim. Mas quando a gente fala de escolhas eleitorais, que são tão importantes, né? de escolhas políticas, e acho que hoje em dia a gente tem uma, uma consciência de que essas coisas são também pessoais, né? acho que alguns anos atrás talvez a gente não tivesse tanto isso. Né? Talvez é, a gente não pensasse em política como uma coisa tão pessoal e tão próxima da gente. Talvez há alguns anos atrás a gente olhasse política muito do ponto de vista institucional. Hoje em dia, não. Hoje em dia é politização o tempo todo. Hoje em dia é, você tem que tá, tá, tá muito envolvido, você está muito imerso nos temas, está discutindo o tempo todo. Tem política através de meme, através de áudio no WhatsApp, é o tempo todo. né Você vive política. É esse atrelamento tão forte de política com vida pessoal que torna as coisas tão mais difíceis. Né? Porque se uma pessoa vota em Bolsonaro, ela deve ter tido motivos para isso. E esses motivos que preocupam a gente, né? Por qual estrada será que essa pessoa entrou? Será que é uma estrada que dá pra perdoar? Será que é, tipo, pelo ponto de vista moral, de odeio gays? Será que é pelo anti-esquerdismo violento? É, 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 é pelo quê? Assim, é pelo individualismo? É pelo quê, assim? Eu, acho, eu então, acho que quando uma pessoa próxima de mim é, parece que votou em Bolsonaro, eu vejo ali uns posts meio comprometedores, eu fico logo pensando, beleza, por qual via você entrou, né? Qual foi o seu critério de escolha?
0: A minha sorte é que o meu núcleo familiar mais próximo é esquerdopata, né? a tradição da família de esquerda é pelas comunidades eclesiais de base, então a nossa briga no, na última eleição presidencial foi entre ciristas, adadistas, lulistas e a galera do Guilherme Boulos, que no caso era eu, que era o único possível eleitor, acabei votando em Haddad mas era quem estava lá empunhando a bandeira Bulos e Guajajara. Não que tenha sido muito fácil, né? porque os ciristas, às vezes, eles são meio complicados de da gente lidar, mas estão muito longe dos bolsonaristas. né? A gente consegue ter convívio democrático e divergências possíveis com eleitores de
1: Ciro Gomes. Eu acho que Bolsonaro nos marcou para sempre, então... Eu acho que a gente tá no começo da loucura ainda, eu acho que a loucura tá muito longe de acabar. Mas quando a loucura acabar, a gente vai ainda levar essas marcas com a gente. Então, é importante a gente tentar passar por essa da melhor forma possível, assim.
0: Eu gosto bastante da frase, o mar da história é agitado, que o pessoal pensa que é de Mayakovsky, né, assim. Mas eu, reivindicando o meu lugar de solteropolitano, digo que é do Ladum. O mar da história é agitado, é nosso. Porque eu acho que é exatamente isso, assim. Se a gente acha que tem uma loucura, e de fato tem, ela vem por causa de uma reação, como eu disse, né, dos avanços progressistas, e eu acho que a história ela não acaba na loucura bolsonarista. Há movimentos que já estão acontecendo há algum tempo de contraponto, e que eu acho que às vezes a gente não coloca luz sobre esses movimentos, e que são importantes. A gente teve um movimentos de ocupação de escolas... A gente tem uma série de candidaturas muito interessantes agora, esse ano. Teve o um movimento de ocupação de, da política, uh, que a gente falou lá, lá no episódio de junho de 2013. Então, tem uma série de movimentações que mostram que o jogo não, tá, não acabou, né? A gente não apitou o final do jogo e as, as coisas não são fáceis, mas é, a gente tá aqui para disputar essas coisas, né?
1: É por isso que é bom que a gente tenha a Manuca no programa pra ter um pouco de otimismo aqui, né? Pra ele falar, não, não. porque ele chega e ele dá essa, essa lufada de, de ar fresco pra gente. Não, mas não tá tudo perdido, não, galera. Olha só, tem ocupação, tem candidaturas negras, né? Eu tô aqui super derrotado, né? Pra mim, tô aqui já nilista, derrotado, o Bolsonaro já me venceu, né? Tô só esperando ele me levar. Então a Manuca já tá injetando um pouco de otimismo na gente, o que é muito bom. Né? É muito bom ver essas palavras, até porque se você parar para pensar para você as pessoas que estão perto de você e que se renderam ao bolsonarismo, é muito ruim você pensar que essas pessoas elas são automaticamente fascistas? Né? É, não é bom pensar isso assim. É, eu acho bom você olhar para as pessoas e perceber quais delas estão nessa porque é confortável estar ali ou porque elas estão ali circunstancialmente. Né? Eu penso, por exemplo no meu pai, né? o meu pai, quando ele tá perto de mim, ele é muito petista, né? Ele fala muito bem do PT, né? Porque eu sou de esquerda e ele sabe disso. Agora, quando ele tá falando com um vizinho que é bolsonarista, ele é muito bolsonarista também. Ele fala, não, é isso aí, mais armas, uou. ou seja, ele tá sempre vendo aí qual é o público-alvo, qual é a estratégia, tá? O que aí, que, que melhor chega até eles. Então tem muita gente que tá nessa circunstancialmente, que não tá com coração dentro do bolsonarismo. É bom a gente ter isso em mente para não perder o jogo.
0: Aqueles colegas e conhecidos, a gente já sabe, né pode ignorar. E os famosos, aqueles que foram super responsáveis pela eleição de Bolsonaro e que agora aparecem como arrependidos. O que a gente faz? A gente perdoa, não perdoa, inclui no diálogo. Qual é o procedimento? Para não ficar parecendo que é cancelamento, a gente vai fazer aqui o perdoa ou não perdoa.
1: Perdoa ou não perdoa o cantor Netinho? Mil e uma noites de amor com você? Eu não perdoo, Netinho. Eu vou
0: responder fugindo da resposta. Eu também não perdoo. Não vou fugir, não. Vou responder logo. Não perdoo. Mas eu estava assistindo a live de Tereza Cristina e que Mano Góes participou. E, obviamente, Tereza Cristina pediu para o Mano Góes cantar Mila. <risos> Porque ela não consegue mais ouvir. Na voz de Netinho. E Mano o Góes cantou e falou que é, entende a dificuldade, mas que a gente não pode deixar Mila ser sequestrada com Netinho, porque Mila é o um clássico do carnaval. Mas é isso, também não perdoa, porque Netinho ele continua ativo no apoio ao bolsonarismo, né? Tem um negócio ali que não dá.
1: Eu não perdoo porque eu acho que existem artistas e artistas e eu acho que o Netinho é muito supervalorizado. Eu acho que foi o One Hit onda eu acho que Mila nem é grande coisa, então, não, melhore. Perdoa ou não perdoa? A jornalista Raquel Cherazade. Eu perdoo. Eu acho que nós precisamos de pessoas como Raquel Cherazade no nosso lado, não sei. Eu acho que ela é muito assertiva e muito furiosa e um pouco antiética. Então, acho importante que a gente tenha essas pessoas um pouco do nosso lado porque elas sabem chegar lá, sabe?
0: Eu perdoo a Raquel Charazade também. Assim, eu pesquisei a Raquel Charazade no mestrado e para mostrar a ela que a gente é diferente dela, eu vou adotar essa bandida. Porque ela falava isso, né? Tá com pena? Adote o um bandido. Vou adotar a Raquel Charazade e vou aceitar do nosso lado porque é importante também. E ela tem se mostrado arrependida de fato, feito discursos Contra Bolsonaro, contra a família. A família Bolsonaro, pra mim, tá num lugar diferente de Netinho. Perdoa a Joyce Hasselman. Eu não perdoo, apesar dessa possibilidade que ela falou lá na rede social dela de pegar petralhas, mostrando algum nível de flexibilidade, eu não perdoo porque Joyce Hasselman nunca se mostrou de fato arrependida do apoio a
1: Bolsonaro. Eu perdoo 100%, Joyce Hasselman. Ela pode chegar, eu estou aqui de braços abertos. Eu amo Joição, eu sou um grande entusiasta e eu já, já esqueci tudo. O perdão é esquecimento, é reabilitação, já esqueci. Essa mulher é do nosso lado, meu amigo, a gente ganha tudo. Kim Kataguiri é o nome, perdoa ou não perdoa? Eu não perdoo Kim Kataguiri... É, eu acho que ele é uma... Ele o MBL é uma startup política. Ele vê pra onde os ventos estão tá apontando e tá indo. Eu acho isso muito feio. Eu não gosto. E eu acho que ele tem uma cara de menino besta. Sabe? Sabe cara de menino besta, assim? De, de, de condomínio, assim, eu olho pra ele e falo não, meu filho, hoje não, nem amanhã, passe outro dia.
0: Eu tenho a mesma sensação que o João, assim, né? são os meninos de, de prédio que estavam meio cansados, o pessoal estava lá no playground, resolveu participar da vida política e fez um monte de caca, né, mas elegeram três pessoas, Mamãe Falei, Kataguiri e Holiday, que são sempre nomes muito interessantes também, né, não perdoa nem os três, inclusive, faço pacote.
1: Perdoa ou não perdoa? Alexandre Frota.
0: Alexandre Frota, eu conversei com parlamentares e é muito doido porque as pessoas elogiam Alexandre Frota. Diz que ele articula, conversa, dialoga, que foi uma surpresa aí dentro dos eleitores bolsonaristas. Eu acho o Alexandre Frota, na verdade, carreirista. Ele jutou do Bolsonaro para ser eleito e aí a partir disso ele resolveu fazer uma carreira política, foi para o PSDB, se afastou de Bolsonaro. Então, assim, perdoar talvez seja uma palavra muito forte, mas eu entendo a importância do Alexandre Frota estar tá aí contra o Bolsonaro.
1: Eu não conversei com nenhum parlamentar, eu não conheço nenhum parlamentar, mas eu também perdoo o Alexandre frota porque eu acho que alguém com essa biografia merece estar onde está e merece, merece nosso perdão. assim. Eu acho que ele chegou muito longe, então, para mim, palmas para ele. Pode ir para a esquerda.
0: Pois então, chegamos, depois dessa, desse pequeno tiramos o chapéu contra o nome, a gente chegou aqui e a bola agora tá com vocês. Né? Fazer a avaliação, fazer a triagem. É um bolsonarista... Mas tem recuperação? A gente aqui confia na recuperação. Não somos punitivistas. Então agora a triagem está na mão dos nossos ouvintes. Inclusive comentem com a gente. O que, é que vocês acham disso? Perdoa não perdoa? Perdoa esses nomes aí que a gente falou com vocês. Lembrando que a gente já conversou como lidar com pessoas no episódio Tio usando do Zap. Volta lá. Nosso Twitter é e pelo e-mail outrostempos29.gmail.com e a hashtag Outros Tempos. Comenta lá com a gente, interage. O Outros Tempos é um podcast apresentado por mim, Manuca Ferreira, e por João Bertoni. A edição é de Carolina Garcia. A música que nos acompanha é de Daniel Doria. E a nossa identidade visual é hum, uma hum. criação de Pi Santos. Pois então, gente, até a próxima. Beijo!